0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Im Studio ist heute Abend Bastian Brandau. Herzlich willkommen. Seit über 15 Jahren ist Angela Merkel inzwischen Kanzlerin. Sie hatte die Idee deutsch-chinesischer Regierungskonsultationen angeschoben, die 2011 zum ersten Mal stattfanden. Heute zum sechsten Mal. Und zum letzten Mal mit der Kanzlerin Merkel. Wir berichten und stellen anschließend Fragen an Miko Huotari vom Mercator-Institut für China-Studien. Die Debatte um mehr Rechte für Geimpfte geht unterdessen weiter. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz nimmt die Organisatoren von Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen stärker in den Blick. In den Niederlanden gibt es in der Corona-Pandemie Öffnungen. Und der britische Premier Boris Johnson steht wegen mutmaßlicher despektierlicher Äußerungen über Corona-Tote unter Druck. China, genauer gesagt die Stadt Wuhan, die Region, ist der Ort, an dem das Coronavirus zum ersten Mal nachgewiesen wurde, Covid-19. Im Jahr 2019 war das, die Behörden vertuschten den Ausbruch, demnach zunächst eines neuartigen Virus, es kam zu Protesten aus der Bevölkerung und für einen kurzen Augenblick schien es im vergangenen Jahr so, als bedrohe die Pandemie das Regime auch innerhalb Chinas in seiner Glaubwürdigkeit. Doch mit harten Maßnahmen ist China in der Pandemie Bekämpfung sehr erfolgreich gewesen. Auch die Wirtschaft wächst dort längst wieder. Das alles war der Hintergrund der heutigen deutsch-chinesischen Wirtschaftskonsultationen online, von denen Klaus Remme berichtet.
1: Okay
2: Können wir anfangen?
3: Sehr gerne. Sie sind, Sie sind, ja, Sie sind ja Gastgeber. Bitte schön.
2: Gut. Ja,
4: das ist nicht die große diplomatische Bühne mit Delegationen und Zeremonie. Das digitale Format wirkte nüchtern. Schon im Vorfeld stand fest, eine gemeinsame Pressekonferenz nach den Beratungen würde es nicht geben. Vor den Gesprächen wurden diplomatische Höflichkeiten ausgetauscht. Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang verwies auf 25 beteiligte Ministerinnen und Minister. Das wohl größte Format seit Jahren, wie er sagte. Die bilaterale Zusammenarbeit habe so wörtlich hohes Niveau und großes Potenzial. Die Bundeskanzlerin verwies anschließend auf die wichtige Rolle Deutschlands und Chinas in der Pandemiebekämpfung.
3: Das bedeutet auch, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass äh, nicht nur äh, unsere eigene Bevölkerung zum Beispiel geimpft werden kann, sondern dass auch wir offen und transparent über die Impfstoffproduktion sprechen, auch die Impfstoffe möglichst gegenseitig anerkennen, zumindest bei
4: der Weltgesundheitsorganisation, um so den Kampf gegen das Virus auch zu gewinnen. Mehrere Absichtserklärungen zwischen den Ministerien wurden unterzeichnet. Angela Merkel nannte in diesem Zusammenhang die Bereiche Gesundheitspolitik und Klimaschutz. Angesichts der vielfach bedrohten Menschenrechte in China hatten im Vorfeld nichtregierungsorganisationen, aber auch Parlamentarier angemahnt, dass das Thema Menschenrechte offen anzusprechen. Hier heute Vormittag in Berlin die Vorsitzende im Bundestagsausschuss für Menschenrechte, Gide Jensen, FDP.
5: Ich erwarte von der Kanzlerin, dass sie unmissverständlich klar macht, dass die Bundesrepublik von der Volksrepublik erwartet, dass an internationales Völkerrecht sich gehalten wird. Es ist auch eine Frage von Haltung. Wenn die Bundesregierung diese Themen nicht konsequent einfordert, dann überschreitet China weiter rote Linien und das dürfen wir nicht unausgesprochen lassen.
4: Angela Merkel nannte Meinungsverschiedenheiten etwa in Bezug auf die Lage in Hongkong. Darüber hinaus äußerte sie den Wunsch, den ausgesetzten Menschenrechtsdialog zwischen Berlin und Peking wieder in Gang zu setzen. Li Keqiang konzidierte Meinungsverschiedenheiten, verwies aber im nächsten Satz auf die Notwendigkeit gleichberechtigter Behandlung und gegenseitiger Nichteinmischung in innere Angelegenheiten. Der Streit über chinesische Sanktionen etwa gegen Abgeordnete des EU-Parlaments kam öffentlich nicht zur Sprache. Angela Merkel unterstrich die Bedeutung des europäisch-chinesischen Investitionsabkommens, das noch durchs Europäische Parlament muss. Doch der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Noripur, zweifelt an einer Verabschiedung.
6: Ich gehe davon aus, dass dieses Abkommen im Europaparlament nicht verabschiedet wird und nicht ratifiziert wird. Da gibt es natürlich auch einen Chorgeist im Europaparlament, was sehr gut und gesund ist. Und ich erwarte von der Bundesregierung, dieses Thema auch anzusprechen. Das kann nicht sein, dass äh, Kolleginnen und Kollegen von, von verschiedenen Parteien im Europaparlament hart sanktioniert werden. Und das wird nicht auf oberster Ebene angesprochen.
4: Konflikte könne man nur lösen, wenn man im Gespräch bleibe, sagte die Bundeskanzlerin am Ende ihrer wenigen öffentlichen Worte. Der Grad zwischen einer werte- und interessengeleiteten deutschen China-Politik ist weiter
0: schmal. Der Bericht von
4: Klaus Remme. Und über die
0: Ergebnisse dieser deutsch-chinesischen Regierungsberatungen konnte ich vor der Sendung mit Miko Hurtari sprechen. Er ist Direktor des Think Tanks Merix, des Mercato-Instituts für China-Studien. China hat das Merix im März mit Sanktionen belegt. Zeitgleich mit Sanktionen, wie eben gehört, auch gegen mehrere Abgeordnete des EU-Parlaments. Ich habe Miko Hurtari am Abend zuerst gefragt, welches Signal ausgeht von den heutigen Regierungsberatungen.
7: Ich glaube, das versuchte Signal war eines von Business as usual und weiterhin ganz klar auf Dialog und Kooperation zu setzen. Die Kanzlerin hat ja auch formuliert, es sind ihre letzten Regierungskonsultationen gewesen. Sie hofft aber auch, dass es nicht die letzten für die deutsch chinesischen Beziehungen waren. Das Signal ist doch eines der Dürre, wenn ich das so sagen darf. Es ist wenn man auch vergleicht mit den Ambitionslevel, was vergangene Regierungskonsultationen da zum Teil hatten, einen 110-Punkte-Plan, Innovationspartnerschaft, strategische Partnerschaft beim Setzen der Standards für autonomes Fahren, das ist alles Vergangenheit. Jetzt geht es irgendwie um Verkehrs- und Lebensmittelsicherheit. Also Sie sehen, im Vergleich zeigt sich da doch die Schwierigkeit, eine gemeinsame Positivagenda so zu definieren, dass sie sich dann auch nach außen so richtig gut zeigen lässt.
0: Und es wurde Kritik Schon auch geübt von Angela Merkel der Wunsch, den ausgesetzten Menschenrechtsdialog wieder in Gang zu setzen, so hat sie es formuliert. Reicht das aus angesichts der gravierenden Menschenrechtsverletzungen in China, angesichts der Abwinklung der Demokratie in Hongkong?
7: Es ist einfach eine Anerkennung, glaube ich, an der Stelle notwendig, dass erstens dieser Menschenrechtsdialog in Praxis ähm, recht wenig bewegen würde, zweitens auch, dass es ja noch eine Frage steht ob China sich überhaupt darauf einlässt. China hat das heute nicht mehr nötig. So ist die Einschätzung in Peking, sich da von dem Westen von anderen Akteuren vorschreiben zu lassen oder auch nur einbinden zu lassen in Verständigungsprozesse, die man eigentlich nicht braucht und nicht. Will.
0: Das heißt China, so wurde es heute formuliert, verbietet sich bei Menschenrechtsfragen eine Einmischung, empfindet das als interne Angelegenheiten und die Bundesregierung folgt diesem Wunsch.
7: Nun, das ist sozusagen ein letztes Aufbäumen an der Stelle nochmal zu signalisieren. Wir halten daran fest, wir wollen einen ernsthaften Dialog auch auf Ebene der Justizminister oder unter Einbindung der Minister. Aber das ist in der Praxis ist klar, die chinesische Seite wird es an allen Ecken und Enden immer lautstärker sagen. Zu Menschenrechtsfragen, zu den Entwicklungen in der Region Xinjiang, zu all dem, was in Hongkong passiert, hat der Westen zu schweigen. Oder ansonsten gibt es Konsequenzen und das hat zumindest als Drohung eine Verschlechterung der Beziehung.
0: Und das heißt, im Prinzip ordnet die Kanzlerin den Interessen der deutschen Exportwirtschaft das alles unter?
7: Nun, ich glaube, die Interessen sind ja noch größer. Es geht ja nicht um die Exportwirtschaft, es geht auch um Unternehmen, die dort produzieren. Es geht auch, das wissen Sie, um Arbeitsplätze und Ähnliches. Also ich würde das nicht so kurz fassen und ab herabtun. In der Schwarz-Weiß-Dichotonomie sieht es natürlich schlecht aus. aber. Ich glaube, es ist klar, es ist eine Anerkennung, ein letzter Versuch, da solche Menschenrechtsfragen auch nochmal hochzuhalten. In der Praxis geht es vor allem natürlich darum, überhaupt noch eine gute Gesprächskanäle nach Peking aufrechtzuerhalten.
0: Das waren jetzt ja die sechsten Konsultationen dieser Art seit 2011 mit Angela Merkel als Kanzlerin. Sie haben eben schon gesagt, China hat das heute nicht mehr nötig, darauf einzugehen, auf Bedenken aus Deutschland. Wie ist da die Bilanz auch nach dieser Initiative, die ja eben von Kanzlerin Merkel vor allem ausging?
7: Die Kanzlerin und die deutsche Bundesregierung schaut da schon zurück in vielerlei Hinsicht auf einen Erfolg. Das darf man jetzt nicht alles unter den Teppich gehen. Das ist, die Beziehungen zu China sind auf extrem hohem Niveau mit sehr viel Energie vorangetrieben worden. Und das ist etwas, worum andere europäische Staaten, andere auch internationale Partner Deutschland auch durchaus beneidet haben, so eine privilegierte Partnerschaft an der Stelle zu haben Was aber auch klar ist, irgendwie scheint diese Beziehung jetzt aus der Zeit gefallen zu sein. Der Wind dreht sich international und es ist doch klar, dass sozusagen diese besondere Beziehung Berlins mit Peking jetzt in ein schwierigeres Fahrwasser kommt. Andere Partner in Osteuropa beispielsweise, aber sicherlich insbesondere auch Brüssel, in Washington schauen deutlich kritischer auf China im Moment und die Bundesregierung bleibt da sozusagen auf ihrem Haltenkurs.
0: Das heißt, wir haben die Sanktionen gehabt im März der Europäischen Union gegen vier chinesische offizielle Grund, die Menschenrechtsverletzungen, die Sie auch angesprochen haben, in der chinesischen Provinz Xinjiang. Die EU ist also inzwischen weiter als Deutschland, würden Sie das so sagen?
7: Das sind ja Sanktionen, denen am Ende des Tages alle Mitgliedstaaten zugestimmt haben. Das ist ein autonomer Sanktionsmechanismus, den die EU mit Zustimmung der Mitgliedstaaten errichtet hat. Es ist also nicht so, dass sozusagen eine abgehobene Brüsseler Ebene vor sich hinwerkt und Dinge tut, die anderen Staaten nicht wollen. Aber es ist schon so, dass auch in Brüssel natürlich kritisch darauf geschaut wird, wenn in Berlin oder in Paris eigene China-Politik in einem Ausmaß betrieben wird, dass die anderen Partner nicht mitnimmt, dass Brüssel nicht respektiert, wenn Macron und Merkel sich mit Xi Jinping treffen, um über Klimafragen zu diskutieren und die Kommission nicht beteiligt ist. Das sind Dinge, die mit Blick auf die Ambitionen, eine einheitliche europäische China-Politik zu haben, natürlich eher stören, als dass sie dazu beitragen.
0: Sie haben ja auch die veränderte US-amerikanische China-Politik angesprochen unter Joe Biden. Die EU geht anderen Wege, wir haben es besprochen. Also Deutschland ist inzwischen da auf eine Art Sonderweg ins Hintertreffen geraten.
7: Nochmal, Ich glaube, Hintertreffen ist zu viel an der Stelle. Es geht aber klar darum anzuerkennen, dass aus Washington ein anderer Kurs jetzt gefahren wird in der China-Politik, der vielleicht auch noch strukturierter und systemischer auf Wettbewerb gegenüber China ausgerichtet ist und die Perspektive in Berlin ist eine ganz andere. Die setzt auf Kooperation und weit über sozusagen diese Themen, globale Fragen, Klima und Ähnliches hinaus. Und in dieser Einschätzung steht Berlin tatsächlich zunehmend alleine da.
0: Deutschland unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hat die EU ja auch noch ein Investitions Abkommen mit China ausgehandelt. Da muss das EU-Parlament allerdings noch zustimmen. Die Kritik, auch das war heute wieder zu hören, ist da groß. Ihrer Einschätzung zufolge, kann es unter den aktuellen Bedingungen der Beziehungen und der Entwicklungen dort überhaupt noch eine Zustimmung geben im EU-Parlament?
7: Das wird sehr schwierig. Die Parlamentarier sind ja selbst von Sanktionen zum Teil betroffen. Da wird unter Kollegen sicherlich auch jeder sich schwer tun, so einem Abkommen zuzustimmen, wenn China gleichzeitig die Kollegen mit Sanktionen belegt. Es bleibt aber auch da an der Stelle natürlich insgesamt festzuhalten, die Regierungsmitglieder von 27 Mitgliedstaaten haben sich entschlossen, dass dieses Abkommen sozusagen erstmal positiv zu bewerten ist. Da gibt es jetzt demokratischen Widerstand, so wie sich das gehört in parlamentarischen Demokratien und insofern wird es ein schwieriger Aushandlungsprozess. Stand jetzt sind die Chancen recht schlecht.
0: Das heißt, das Investitionsabkommen ist zum
7: Scheitern verurteilt? wissen Sie es weiterhin ein Aushandlungsprozess aber das europäische Parlament wird glaube ich stand jetzt nicht einen Finger krumm tun um den eigenen Kollegen da in den Rücken zu fallen.
0: Noch eine Frage zur Pandemie, die natürlich auch heute Thema war und der Vorwurf aus der Europäischen Union ist, dass China, genauso wie Russland, die Pandemie eben auch für ihre Propaganda nutzen. Zu den europäischen Impfstoffen etwa gäbe es eine Desinformationskampagne, so hat sich heute nochmal der Auswärtige Dienst der EU geäußert. Steigende Corona-Fallzahlen in Europa würden als Scheitern der Demokratie dargestellt. Wie passt das zu den Verlautbarungen, die wir heute gehört haben bei diesen deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen?
7: Der Versuch bleibt ja richtig, es ist klar. Wir haben da eine Instanz Kampagne aus Peking und auch den Versuch natürlich sich über jetzt nicht nur Maskendiplomatie, sondern Impfstoffdiplomatie auch politisches Gewicht und Einfluss zu verschaffen. Trotzdem ist es richtig, dass alle Partner, von welcher Gesinnung auch immer, versuchen bei der Impfstoffproduktion, gerade mit Blick auf Drittstaaten und auch mit Blick auf die gemeinsame Anerkennung, nach natürlich Bedingungen zu schaffen, dass diese Pandemie bekämpft wird. Also auch da, ich glaube, wir müssen da mit diesen doppelten Realitäten leben. Es ist ein unglaublich schwieriger Partner. China macht das in vielerlei Hinsicht extrem wirklich kompliziert in der Zusammenarbeit. Aber die Ambition muss auch an der Stelle bleiben. Bei der Pandemiebekämpfung müssen wir alle an einem Strang ziehen.
0: Sagt Miku Hutari, Direktor des Mercato-Instituts für China-Studien. Das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Hutari schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass das EU-Parlament dem Investitionsabkommen zwischen China und der EU zustimmt, als gering ein. Die Beziehungen zu China waren dort am Abend ein Thema in der Debatte. Reinhard Bütikofer, grüner Abgeordneter, ist selbst von chinesischen Sanktionen betroffen.
8: Die Sanktionen, mit denen die Volksrepublik China uns in diesem Parlament bedacht hat, sind keine beiläufigen Vorgänge. Sie sind ein Angriff auf das Herz der europäischen Demokratie. Sie markieren einen neuen Höhepunkt in Chinas aggressivem Machtanspruch. Wenn ein autoritäres Regime beansprucht, Parlamentarier, wo auch immer diese leben, zu bestrafen, weil sie von der Meinungsfreiheit Gebrauch machen und sich gegen brutale Menschenrechtsverletzungen wenden, was bleibt? dann noch von den Freiheiten, die im Zentrum unseres europäischen Denkens, Fühlens und Wirkens stehen.
0: Der grüne EU-Abgeordnete Reinhard Bütikofer heute im Europaparlament. Querdenker, das galt in der Vergangenheit oft als positive Zuschreibung. Jemand mit einem anderen Ansatz, unangenehm, aber doch irgendwie schlau, mit Ideen, die die Diskussion voranbringen könnten. Querdenken nennt sich auch die Bewegung, die seit einigen Monaten Proteste gegen die Corona-Politik der Regierung organisiert. Einzelne lokale Organisationen hatten Verfassungsämter der Länder bereits ins Visier genommen. Jetzt hat das Bundesamt für Verfassungsschutz nachgezogen, Panagiotis Gavridis.
6: Laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz gefährden Teile der Querdenkenbewegung die Demokratie. So würden demokratische Entscheidungsprozesse und staatliche Institutionen delegitimiert und verächtlich gemacht, heißt es in der Begründung, warum Teile der Szene nun beobachtet werden. Es sei völlig unbestritten, dass Menschen für ihre Meinung auf die Straße gingen, sagt Bundesinnenminister Horst Seehofer, aber
7: Wenn eine neue Entwicklung kommt, wie jetzt seit vielen Monaten Querdenker und Teile davon, es sind ja nicht alle Gewalt und die Teilnehmer, die aus extremistischen Kreisen kommen und natürlich diese, dieses Podium nutzen wollen. Dann richten wir entsprechende professionelle Abteilungen ein.
6: Eine neue Kategorie wurde eingerichtet mit dem Namen verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Darunter sollen Personen fallen, die aus Sicht des Geheimdienstes nicht in andere sogenannte Phänomenbereiche wie Rechtsextremismus, Linksextremismus oder Reichsbürger passen. Bislang werden Teile der Corona-Protestbewegung nur auf Landesebene vom Verfassungsschutz beobachtet, unter anderem in Baden-Württemberg, Bayern und Berlin. Seehofer sagt, er stelle aber unter allen 16 Verfassungsschutzbehörden plus Bund fest.
7: Wenn dies so weitergeht, dass man dann nicht nur einen Blick drauf werfen muss, sondern sie beobachten muss. Die Teile, die wir für problematisch halten.
6: Laut dem Inlandsgeheimdienst geht es den Protagonisten der Querdenkenbewegung nicht nur um Proteste gegen die Corona-Politik. Legitime Proteste und Demonstrationen würden dabei immer wieder und in jüngerer Zeit zunehmend instrumentalisiert und Eskalationen provoziert. Und weiter heißt es wörtlich.
9: Es werden Verbindungen zu Reichsbürger- und Selbstverwalterorganisationen sowie Rechtsextremisten in Kauf genommen oder gesucht. Das Ignorieren behördlicher Anordnungen propagiert und letztlich das staatliche Gewaltmonopol negiert. Ein solches Vorgehen ist insgesamt geeignet und zielt darauf ab, das Vertrauen in die staatlichen Institutionen und seine Repräsentanten nachhaltig zu erschüttern.
6: Die Innenpolitikerin der Linksfraktion im Bundestag, Martina Renner, stellt den Sinn des neuen Phänomenbereichs in Frage. Die antisemitischen und extrem rechten Elemente scheinen dabei gänzlich außer Betracht zu bleiben, so Renner. Der FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser bezeichnet die bundesweite Teilbeobachtung als konsequent wie notwendig. Das Bundeskriminalamt hat die Bundestagsfraktion darüber informiert. Das Dokument beinhaltet laut BKA das Abstimmungsergebnis und wurde umbenannt. Es handele sich um einen Post einer Einzelperson. Daraus resultiere keine erhöhte Gefährdungslage, so das BKA. Die SPD-Abgeordnete und Sicherheitsbeauftragte ihrer Fraktion, Gabriele Katzmarek, zeigt sich dennoch besorgt.
3: Wir brauchen uns ja nur anschauen, was in den letzten Monaten Jahren passiert ist. Die Angriffe nehmen zu. Die Gewaltbereitschaft, einzelner Gruppen nehmen zu und schon ja nicht bis hin zum Mord davor zurück, öffentliche Mandatsträger auch anzugreifen und ähnliches. Von daher ist es wichtig, das auch sehr ernst zu nehmen.
6: Unter dem Vorwand, die sogenannten Ausgangssperren stoppen zu wollen und dem Titel Flutet Berlin, rufen Rechte und Antisemiten derweil dazu auf, am Maiwochenende sich vor den privaten Wohnsitzen der Kanzlerin oder Jens Spahn, vor Medienhäusern oder beim Zentralrat der Juden zu treffen.
0: Der Bericht von Panajotis Gavrides. Seit Samstag gilt also die Bundesnotbremse, die sogenannte gegen Corona. Mit dieser Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes hat sich der Bund mehr Kompetenzen von den Ländern gesichert. Einheitlichkeit sollte eine effektivere und auch eine besser nachvollziehbare Corona-Politik gewährleisten. Beim Thema Impfen und den Rechten für Geimpfte aber ist davon bisher wenig zu merken, wie Gudula Goethe berichtet.
10: Burkhard Jung ist empört. Der Präsident des Deutschen Städtetages hätte sich mehr Einheitlichkeit in der Frage gewünscht, wann und wie weit Geimpfte ihre Grundrechte wieder ausüben dürfen. Die Bundesregierung arbeitet an einer Verordnung. Bis die steht, gehen einige Länder voran, darunter Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz.
11: Das ist diese völlig irritierende und auch für Menschen schwer nachvollziehbare Kakophonie einer Ministerpräsidentenkonferenz in dieser Pandemie.
10: Befindet am Vormittag Leipzigs Oberbürgermeister Jung. Die Kritik gilt freilich wirklich nur der mangelnden Einheitlichkeit, nicht der Sache.
11: Ich glaube, wir müssen weg von der Neidebatte und hin dazu kommen, dass wir möglichst Menschen auch erklären, Impfen bedeutet auch, ein Stück Freiheit wiederzubekommen. Es braucht diesen Anreiz, Davon sind wir in weiten Teilen im Präsidium doch überzeugt. So
10: offen sprechen andere nicht vom Anreiz zum Impfen. Über das Ergebnis aber besteht im Grundsatz Einigkeit. Wer nicht mehr für andere gefährlich ist, dessen Rechte können nicht weiter eingeschränkt werden. Noch aber wird die bundesweite Regelung auf sich warten lassen. Nach der erwarteten Kabinettsentscheidung in der kommenden Woche muss sie erst den Bundestag passieren und dann den Bundesrat. Gestern hatte Regierungssprecher Steffen Seibert dafür den 28. Mai genannt. Auf die Frage, ob es wirklich noch einen Monat dauern soll, antwortet Bundesjustizministerin Christine Lamprecht in der ARD. Es muss schnellstmöglich gehen. Ich finde, es wäre ein falsches Signal, wenn wir uns da von Gerichten treiben lassen würden, sondern wir müssen da handlungsfähig sein und müssen auch aufzeigen, dass rechtsstaatliche Grundsätze in Normalzeiten gelten, aber gerade auch in Pandemiezeiten. In Medien war spekuliert worden, ob das Verfahren nicht absichtlich in die Länge gezogen wird, um gesellschaftliche Konflikte zu vermeiden. Der Chef des Kanzleramts Helge Braun dementiert im Deutschlandfunk.
8: Keiner hat ein Interesse daran, dass wir Geimpfte länger als unbedingt notwendig irgendwelche Möglichkeiten vorenthalten.
10: Dass einzelne Länder vorangehen, sieht der CDU-Mann, ebenso wie seine SPD-Kollegin Lambrecht, nicht als Problem, im Gegenteil.
8: Das geht zurück auf einen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz und insofern, dass in den Ländern jetzt schon die Geimpften nicht mehr an diesen Schnelltests teilnehmen müssen als Zugangsvoraussetzung, das begrüße ich ausdrücklich.
10: Ohnehin bleibt allerdings die Frage, wie weit die Rückgabe von Grundrechten gehen soll. Die Länder, die jetzt vorangehen, stellen Geimpfte den Getesteten gleich. Das hat Folgen fürs Einkaufen oder für die Quarantäne. Aber die Einschränkungen gehen ja weiter. Braun dazu.
8: Deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass besonders harte Einschränkungen, wie zum Beispiel die Ausgangsbeschränkungen oder so, dass man da Geimpfte sehr schnell von solchen Dingen ausnimmt, von der Maskenpflicht werden wir noch relativ lange Gebrauch machen müssen.
10: Von den Ausgangsbeschränkungen kann man sich nicht freitesten. Trotzdem will auch die Justizministerin die mit umfasst sehen. Und sieht anders als einzelne Länder auch keine Probleme bei der Kontrolle. Wenn sie nachts zur Nachtschicht müssen, dann sind sie auch unterwegs und können eventuell kontrolliert werden. Und eigentlich, finden manche, sollten Geimpfte auch wieder nutzen können, was jetzt geschlossen ist. Der Deutsche Städtetag will das nicht jetzt. Wohl aber will er die Perspektive bieten. Burkhard Jung.
11: Natürlich können wir uns vorstellen, dass Menschen die Perspektive brauchen, Ferien machen zu können, dass der Biergarten vielleicht wieder geöffnet werden kann.
10: Das allerdings ist Zukunftsmusik. Zuerst geht es ums Impfen. Um da mehr Menschen zu erreichen, kann sich der Städtetag auch mobile Impforte vorstellen, zum Beispiel vor Baumärkten. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey unterstützt das und kündigt weitere Informationskampagnen an.
0: Die Diskussion um Rechte von Geimpften, Gudula-Goyta. Rechte werden es, die für einige Menschen nicht gelten, werden diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen etwa nicht geimpft werden können und alle unter 16. Denn für Kinder und Jugendliche ist bisher kein Impfstoff zugelassen. Der Deutsche Städtetag fordert jetzt mehr Unterstützung für die Jüngsten, Nina Amin.
2: Kinder und Jugendliche leiden besonders unter den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Sie erleben mehr noch als die meisten Erwachsenen, wie gravierend die derzeitige Situation ihren Lebensalltag einschränke, sagt Markus Lewe, Vizepräsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister von Münster. Neben den Einschränkungen bei Schulen und Kitas seien kaum Treffen mit Freunden und Freundinnen oder Sporttraining möglich. Viele könnten keine Zukunftspläne machen, weil Ausbildungsplätze schwerer zu finden und die Perspektiven unsicherer seien. Der Deutsche Städtetag fordert daher vom Bund, zeitnah ein Programm von 2 Milliarden Euro aufzulegen. Er hoffe sehr, so Lewe, dass das Bundeskabinett kommende Woche Grundzüge für ein solches Programm beschließt. Damit könnten Nachhilfestunden, Sportangebote oder Sommercamps finanziert werden. Wir kennen die Situation in den Städten und haben gute und effektive Strukturen, um junge Menschen zu unterstützen, betont Lewe. Die Städte wollen mithelfen, für Kinder und Jugendliche einen guten Weg aus der Pandemie und für die Zeit danach zu finden.
0: Der Bericht von Nina Armin und damit um 23.33 Uhr hier im Deutschlandfunk zu unseren Berichten in Kürze. Auch die beginnen mit Corona. In Köln ist die indische Variante des Virus nachgewiesen worden. Jochen Hilgers.
9: Nach Informationen des WDR handelt es sich bei den beiden Infizierten um zwei Männer, die unabhängig voneinander erst vor wenigen Tagen aus Indien nach Deutschland eingereist sind. Bei einem ist der Gesundheitszustand nach Angaben aus dem städtischen Krisenstab so stabil, dass er nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, sondern sich in häuslicher Quarantäne befindet. Der zweite infizierte Mann befindet sich allerdings wegen seines Zustands in stationärer Behandlung und ist dort isoliert worden. Am Vormittag waren die indischen Mutationen bei den routinemäßigen Tests entdeckt worden. In Köln werden positive Corona-Tests schon seit Wochen auf die verschiedenen Mutationen hin untersucht. Bislang wurde dabei überwiegend die britische Variante nachgewiesen. Der Leiter des Kölner Gesundheitsamtes, Johannes Niesen, zeigte sich dem WDR gegenüber sehr besorgt über die heutige Entwicklung. Sie zeige, wie schnell sich Mutationen weltweit verbreiten würden. Niesen forderte die Bevölkerung vor diesem Hintergrund erneut zu hoher Vorsicht und der Einhaltung aller Corona-Schutzmaßnahmen auf. Der heutige Nachweis der indischen Mutante in Köln wird Diskussionen über Reiseverbote nach und aus Indien befeuern. Der Chef des Kölner Gesundheitsamtes würde ein Reiseverbot jedenfalls begrüßen. Zweimal hat Friedrich Merz eine Wahl zum CDU-Vorsitzenden verloren. Erst gegen Annegret
0: Kramp-Karrenbauer und zu Beginn des Jahres gegen Armin Laschet. Laschet holt Merz jetzt in sein Wahlkampfteam Alfred Schmidt.
1: Armin Laschet hat seinen früheren Konkurrenten also eingebunden, statt ihn auszugrenzen. Laschet wählte eine Formulierung aus dem Sport. Friedrich Merz gehört für mich fest in den Mannschaftskader der Union für die Bundestagswahl, sagte Laschet gestern Abend in einer Videoschalte mit der baden-württembergischen CDU. Mit seiner Wirtschafts- und Finanzkompetenz könne Merz entscheidend dabei helfen, die gewaltigen Herausforderungen für Deutschland nach der Corona-Pandemie nachhaltig zu meistern, so Laschet. Die baden-württembergische CDU ist der zweitgrößte Landesverband und hatte im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur mehrheitlich CSU-Chef Markus Söder unterstützt. Auch der frühere Unionsfraktionschef Merz ist in der Südwest-CDU beliebt. Schon im Rennen um den CDU-Bundesvorsitz hatten sich Teile der Landesverbände gegen Laschet gestellt und sich für Merz ausgesprochen. Auch in Ostdeutschland hat Merz gute Umfragewerte erzielt. Somit dürfte seine Berufung ins Wahlkampfteam auch etwas zu tun haben mit der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni. Der jetzige Magdeburger Regierungschef Rainer Haseloff, CDU, hatte sich im Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union zunächst deutlich für Markus Söder ausgesprochen.
0: Der Islam gehört zu Deutschland. Diese Aussage des Bundespräsidenten Wulff sorgte 2010 für Diskussionen. Noch länger her, nämlich zwölf Jahre, ist es, dass eine Studie das muslimische Leben in Deutschland untersucht hat. Von der aktuellen Studie aus dem vergangenen Jahr berichtet Ulrich Pick.
12: Die Zahl der muslimischen Religionsangehörigen mit Migrationshintergrund in Deutschland hat in den vergangenen sechs Jahren um rund 900.000 zugenommen. Nach Angaben des Bundesministeriums für Migration und Flüchtlinge liegt sie damit aktuell zwischen 5,3 und 5,6 Millionen. Dies entspricht einem Bevölkerungsanteil zwischen 6,4 und 6,7 Prozent. Nach wie vor bilden dabei die türkeistämmigen Muslime die größte Herkunftsgruppe. Sie stellen allerdings mit 45 Prozent nicht mehr die absolute Mehrheit. Hintergrund ist, dass die Zahl der Muslime aus den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens in den vergangenen sechs Jahren überdurchschnittlich zugenommen hat. Personen mit Migrationshintergrund aus muslimisch geprägten Herkunftsländern sind laut der aktuellen Studie deutlich religiöser als Personen ohne Migrationshintergrund. Ihr Anteil wird mit 82 Prozent angegeben. Mehr als zwei Drittel von ihnen halten sich an besondere Speisevorschriften, knapp 40 Prozent beten täglich. Eine nach wie vor zwiespältige Rolle nehmen die islamischen Verbände ein. Laut Innenstaatssekretär Markus Kerber repräsentieren sie maximal 25 Prozent der in Deutschland lebenden Muslime. Woraus sich für ihn die Frage ergebe, wer wirklich adäquater Ansprechpartner für die Mehrheit sei. Zudem nannte er die finanzielle wie ideologische Abhängigkeit zahlreicher Verbände vom Ausland problematisch.
0: Und noch eine Meldung aus Potsdam. Dort sind der Polizei zufolge vier Menschen in einer Klinik getötet worden. Eine 51 Jahre alte Frau sei unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Die Hintergründe der Tat waren unklar. Und damit kommen wir zur
13: Frankfurter Börsenbericht, heute von Volker Hirt. Der DAX legt zu, auf weiterhin extrem hohem Niveau. Dies aber nicht, weil die Stimmung so prächtig ist, sondern weil zwei der 30 Top-Werte der deutschen Wirtschaft übernormal zulegen konnten. Das DAX-Schwergewicht Deutsche Bank, an sich ein Trägergeselle, zeigte sich in Topform, Über 10% im Plus. Einen solchen Kurssprung an einem Tag hat es für Deutschlands größtes Bankhaus seit mehr als zehn Jahren nicht gegeben. Und wenn, dann nur mit einem Minusvorzeichen. Über 900 Millionen Euro Gewinn nur im ersten Quartal dieses Jahres, das schlug ein wie eine Bombe. Der größte Überschuss seit mehr als sieben Jahren. Der andere weniger klassische Wert, weil recht neu im DAX, Delivery Hero, verspricht eine rosige Zukunft. Das Geschäft mit Essenslieferungen lief top in Corona-Zeiten, sei aber nicht pandemieabhängig. In 2021 werde man den Umsatz sogar verdoppeln. Die Anleger hörten es mit Freude und hieften die Aktie ebenfalls um fast 10 nach oben. Morgen werden die Märkte wohl ein wenig mehr Bewegung zeigen als heute, wenn die Ergebnisse der Beratung der Manager der US-Notenbank FED bekannt werden. Aber alles andere als Beschlüsse weiterhin zur Politik des billigen Geldes wären eine Überraschung. Der Kurs des Euro im Verhältnis zum Dollar blieb nahezu unverändert. Er steht jetzt bei einem Dollar 2079. Der Goldpreis stagniert ebenso. Die Feinunze kostet 1.468 Euro.
0: Der Bericht von der Frankfurter Börse von Volker Hirt am Ende unserer Nachrichten in Kürze. Das EU-Parlament hat gestern dem Post-Brexit-Abkommen zugestimmt. Ein Erfolg zweifelsohne auch für den britischen Premierminister Boris Johnson. Der feierte sich in den vergangenen Wochen auch als Besieger der Corona-Pandemie. Mit strengen Maßnahmen und einer weitreichen Impf weitreichenden Impfkampagne steht das Land derzeit vergleichsweise gut da. Unter anderem wegen einer ihm vorgeworfenen abwertenden Äußerung gegenüber Corona-Toten gerät Boris Johnson jetzt aber unter Druck. Aus London Christine Heuer.
14: Noch nie hat man den Premierminister so aufgebracht gesehen wie heute bei seiner Befragung im Unterhaus. Boris Johnson verteidigte sich mit hochrotem Kopf, mitunter schrie er sogar. Ein Zeichen, wie angefasst er von der jüngsten Entwicklung ist. Nicht einmal eine Stunde vor seinem Auftritt im Parlament hatte die Wahlkommission eine offizielle Untersuchung zur Luxusrenovierung von Johnsons Privatwohnung in Downing Street eingeleitet. Wenn es ganz schlecht läuft für den Regierungschef, kann das am Ende zu strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn führen. Entsprechend genüsslich holt Oppositionsführer Starmer bei der Fragestunde zum Schlag gegen seinen Kontrahenten aus. Könnte der Premierminister dem Hohen Haus bitte sagen, ob er der Meinung ist, dass Regeln oder Gesetze gebrochen wurden? Gedrechselter als Dahmer kann jemand kaum fragen, bulliger als Johnson kaum jemand antworten.
4: Könnte der Premierminister das Haus sagen, ob er glaubt, dass irgendwelche Regeln oder Gesetze gebrochen wurden, in der Ressourcen des Plats des Prime Minister's flat?
8: Prime Minister. No, I don't, Mr. Speaker.
4: Allerdings sieht
14: nicht nur die Opposition, sondern auch die unabhängige Wahlkommission deutliche Hinweise auf einen Regelverstoß. Die Renovierung von Johnsons privaten Räumlichkeiten hat nach Medienberichten 200.000 Pfund verschlungen. Für 30.000 davon steht der Steuerzahler gerade. Aber wer hat den Rest bezahlt? Und zwar nicht irgendwann später, sondern gleich zu Beginn der Arbeiten. Das hätte der Premierminister sein müssen und nicht, wie stattdessen vermutet wird, ein reicher Spender für die Tory-Partei. Johnsons früherer Berater und neuer Erzfeind Dominic Cummings ließ letzte Woche wissen, der Premier habe heimlich Spendengelder nutzen wollen, er Cummings habe ihm abgeraten, das sei unmoralisch dumm und möglicherweise illegal. Johnsons Kritiker glauben, dass der Premier es trotzdem mit Tricksereien versuchte und seine Schuld erst beglich, als der Skandal öffentlich wurde. Wer hat ursprünglich für die Renovierung bezahlt, will Keir Starmer deshalb von Johnson wissen und bekommt diese Antwort.
11: Is, I have, I have
14: Dass Johnson die Kosten getragen hat, ist aber keine Antwort auf die Frage, wann er das getan hat. Immer wieder stellt Starmer ihm dieselbe Frage, immer wieder weicht der Premier aus. Und der Renovierungsskandal ist nicht das einzige Problem, mit dem er sich herumschlagen muss. Für Empörung sorgt auch eine Bemerkung, die er im Oktober gemacht haben soll. Da musste Johnson nach langem Zögern einem zweiten Lockdown zustimmen. Einen dritten werde es nicht geben. Mit ihm soll der Regierungschef gesagt haben. Und dann lieber sollten sich die Leichen zu Tausenden stapeln. Kann der Premierminister dem Haus sagen, ob er diese Bemerkung gemacht hat? Ja oder nein, will Keir Starmer wissen. Ein klares Dementi in diesem Fall von Boris Johnson. Aber es gibt jede Menge Ohrenzeugen, die die zynische Bemerkung sehr wohl aus seinem Mund gehört haben wollen. Liberale Geister im Königreich glauben, all das könne der Anfang vom Ende Boris Johnsons sein. Aber in seiner Unterhausfraktion regt sich kein Unmut. Viel hängt nun von den Kommunalwahlen nächste Woche ab. Sie sind ein wichtiges Stimmungsbarometer. Gewinnen die Tories, dann dürften die jüngsten Skandale dem Premierminister wenig anhaben.
0: Wenige Tage vor den Kommunalwahlen steht Boris Johnson. Unter großem Druck aus London berichtete von korrespondentin Christine Heuer. Indien, so wirkte es monatelang, komme gut durch die Corona-Pandemie. Doch seit einigen Wochen rollt die zweite Corona-Welle über den Subkontinent. Wir haben in den vergangenen Tagen über akuten Sauerstoffmangel in den Krankenhäusern berichtet. Internationale Hilfe ist unterwegs, doch das Gesundheitssystem in Indien ist inzwischen vielerorts zusammengebrochen, berichtet Silke Dietrich.
3: Die Nerven der Angehörigen liegen völlig blank. Einige Männer greifen Ärzte und Pfleger an, weil ein Familienmitglied an Corona gestorben ist. Die meisten Familien fühlen sich völlig im Stich gelassen.
13: 80%
3: Prozent der Leute sind gestorben, weil sie keine Hilfe bekommen haben in den Krankenhäusern, sagt Nishant Wadan. Er hat gerade einen Verwandten beisetzen müssen und gibt der Nachrichtenagentur AP ein Interview.
9: Ich
13: habe wir sie wir hätten sie
3: retten können, das ist meine Meinung. Aber die sind nicht behandelt worden. Keine Medikamente, keine Spritzen, kein Sauerstoff. Deshalb müssen die Menschen hier sterben. Wie viele Menschen derzeit an Corona sterben, ist kaum belegbar. Die Dunkelziffer ist groß. Und nicht nur in der Hauptstadt Neu-Delhi oder in der Großstadt Mumbai kommen die Kliniken an ihre Grenzen. Auch im Bundesstaat Uttar Pradesh. Im Norden von Indien, in dem die meisten Menschen im Land wohnen, gibt es einen riesigen Bedarf, vor allem an Sauerstoff. Peak der Peak, der wird erst noch kommen, sagt ein Arzt im indischen Fernsehen aus der Stadt Meerut. Mitte Mai rechnen wir damit. Dann werden wir dreimal oder viermal so viele Patientinnen und Patienten haben. Wir brauchen dringend Sauerstoff, wirklich ganz dringend. Sonst werden hier noch viel mehr Menschen sterben. Otherwise
10: we cannot save patients. So
3: Hilflosigkeit, Panik, Entsetzen. Dieses Gefühlschaos musste auch Barkadat durchlaufen. Die Reporterin, der Millionen Menschen in den sozialen Netzwerken folgen, berichtet seit mehr als einem Jahr aus allen Ecken des Landes über Corona und die Folgen des Virus. Immer sehr nah an den Menschen, vor allem an den Armen. Nun ist sie selbst betroffen. Ihr Vater ist an den Folgen von Corona gestorben. Erst haben wir keinen Krankenwagen bekommen, erzählt sie. Dann kam einer und da war nicht einmal das Nötigste drin. Sogar das Beatmungsgerät ist ausgefallen. Ich musste betteln, damit er ein Intensivbett bekommt. Und als wir dann zum Krematorium gegangen sind, gab es dort keine einzige freie Stelle mehr. Es kam zu einem schlimmen Streit zwischen drei Familien, die um einen Platz gekämpft haben. Und das, um jemanden Lebewohl sagen zu können, den du sehr geliebt hast. Nun ist Hilfe aus dem Ausland unterwegs nach Indien. Aus Großbritannien sind schon medizinische Hilfsgüter eingetroffen. Und auch die Bundeswehr will in den nächsten Tagen mit der Luftwaffe Indien mehrfach anfliegen. Ab heute können sich zudem alle Inderinnen und Inder ab 18 Jahren online registrieren, um ab dem 1. Mai eine erste Impfung zu erhalten.
0: Der Bericht über die Corona-Lage in Indien von Silke Dietrich. Schwer zu kämpfen hat als derzeit auch der Iran mit dem Virus. Dort zählt man die vierte Corona-Welle. Tote werden dort inzwischen in Massengräbern beigesetzt. Und auch die politische Auseinandersetzung geht in der Pandemie weiter. Marion Sendka.
15: Allah weiß, dass meine Worte kein Salz in eure Wunden streuen sollen, wenn ich sage der Verstorbene war ein guter Mensch.
5: Alltag auf dem Zentralfriedhof in Teheran. Eine Videoaufnahme zeigt, wie ein Iraner den Tod eines Angehörigen beklagt. Hinter der dicht an dicht gedrängten Trauergemeinde erstreckt sich ein riesiges Feld mit neun, noch leeren Gräbern. Von Weitem wirken sie wie rechteckige Bienenwaben. Eng an eng gebaut, um möglichst viele Menschen auf möglichst wenig Raum bestatten zu können. Dehnen sie sich nicht nur in der Fläche aus, sondern stapeln sich vier Stockwerke hoch. Die Massengrabnischen machen ein ehrenhaftes Begräbnis mit Redner- und Trauergemeinde am Grab unmöglich. Laut Stadtverwaltung aber haben die Leichenhallen nicht mehr genügend Kapazität, um alle Toten aufzubewahren. Der Leiter des Teheraner Zentralfriedhofs sagte, dass in den vergangenen 50 Jahren noch nie so viele Menschen pro Tag bestattet worden seien, wie jetzt. Die vierte Corona-Welle verlangt in Iran damit täglich mehr Menschenleben als die schlimmsten Tage des Irakkrieges in den 1980er Jahren. Angesichts dessen gab sich der iranische Gesundheitsminister Said Namaki zuletzt hilflos.
4: Das
15: Gesundheitssystem ist an seinen Grenzen. Meine Kollegen arbeiten so viel wie noch nie in unserer Geschichte.
5: Die offiziellen Todeszahlen in Iran liegen aktuell bei mehr als 450 pro Tag. Allerdings dürfte die Dunkelziffer deutlich höher liegen. Ähnlich sieht es bei den Infektionszahlen aus. Etwa 20.000 Menschen stecken sich nach offiziellen Angaben täglich an. Präsident Rouhani prophezeite kürzlich, dass sich die Situation noch verschlimmern werde.
15: Die Statistiken zeigen, dass die Menschen nicht so auf sich aufpassen, wie sie es sollen. Nur etwa 60 Prozent. Halten sich überhaupt an die Maßnahmen?
5: Das gilt wohl auch für viele Politiker und geistliche Führer. Zum Teil treten sie in der Öffentlichkeit ohne Maske und ohne Abstand auf. Auch gibt es in Iran trotz der steigenden Infektions- und Todeszahlen keinen strengen Lockdown mehr, wie in anderen Ländern. Stattdessen gehen viele Menschen ins Büro, machen, wie immer im Fastenmonat Ramadan, abends Familienbesucher oder, und auch das ist üblich für Iran, protestieren. Und zwar nicht gegen die laschen Pandemiemaßnahmen, sondern vor allem gegen die schlechte Wirtschafts der Regierung, zum Beispiel in der Stadt Irak.
15: Unser Feind sind nicht die USA, unser Feind ist direkt hier.
5: Die iranische Führung sieht das, wenig überraschend, anders. Sie hält unbeirrt an ihrem Lieblingsfeind, den USA, fest. Das gilt wie immer für Wirtschaftsfragen, aber auch für Irans nationale Impfstrategie. Die existiert bisher nämlich nur auf dem Papier. Laut offiziellen Zahlen haben gerade einmal gut 100.000 der mehr als 82 Millionen Iraner überhaupt den vollen Impfschutz. Die US-Sanktionen würden verhindern, dass Impfstoff eingeführt werden könne, schimpfte Rouhani kürzlich.
15: Wir brauchen 108. 70 Millionen US-Dollar für den Impfstoff, den wir wollen. Das Geld ist nicht das Problem, sondern der Transfer. Die Welt ist voller Gräuel und die Amerikaner sind besonders grausam. Wir hätten nie gedacht, dass wir so viel Grausamkeit angesichts einer weltweiten Pandemie erleben würden.
0: Der Bericht über die Corona-Lage in Iran von Marion Sendka. Dort herrscht wie gehört kein Lockdown. Anders sah es in den Niederlanden in den vergangenen vier Monaten aus. Dort herrschte ein recht strenger Lockdown. Heute aber hat die Regierung trotz weiterhin hoher Inzidenzzahlen gelockert und unter anderem die Außengastronomie geöffnet. Eindrücke schildert aus den Niederlanden Ludger Katzmierzak.
16: Auf dem Nödeplatz im Zentrum von Utrecht ist wieder Leben. Noch vor Öffnung der Café- und Kneipenterrassen mittags um 12 hatten sich vor den meisten Lokalen schon lange Wartereien gebildet. Wir standen hier schon um 11 Uhr, um das beste Plätzchen zu ergattern. Jetzt stehen wir ganz vorne und freuen uns über ein bisschen mehr Freiheit. Wir können endlich mal wieder unser Ding machen und uns als Freundinnen gesellig draußen vors Café setzen. Bei blauem Himmel und reichlich Sonnenschein strömen die Terrassen schnell voll. Dass der Andrang schon zu groß werden könnte, fürchtet Sakis Vargas nicht. Er betreibt am Neude das Café Le Journal. Nein, da haben wir keine Angst vor. Wir Kaffeebetreiber hier auf dem Platz haben das gemeinsam gut geregelt. Es gibt pro Terrasse maximal 50 Sitzplätze und voll ist voll. Die Leute sitzen auf Abstand. Sie müssen sich melden, bevor sie einen Tisch kriegen. Letztes Mal hatten wir noch Sicherheitspersonal, aber das ist jetzt gar nicht
4: nötig.
16: Nachdem die Kneipen, Cafés und Restaurants fast ein halbes Jahr lang geschlossen waren, ist dieser Tag für viele Niederländer ein Schritt richtig. Richtung Normalität. Wohlbemerkt nur ein kleiner, denn vorerst müssen die Lokale bereits um 18 Uhr schließen, obwohl die abendliche Ausgangssperre von heute an aufgehoben ist. Ein guter Grund, die knappe Zeit ganz bewusst zu genießen.
13: Es
16: scheint ja eigentlich nichts Besonderes zu sein, hier Tee zu trinken, ja, aber das ist es kann. doch, weil wir es so lange nicht tun konnten. Dir wird klar, dass alles, was früher normal war, jetzt etwas Besonderes ist und dass du es deshalb doppelt genießen kannst. Ein und dann in Sich mit einem Coffee-to-go irgendwie in die Ecke zu stellen, ist nicht Unfortabel. besonders gemütlich. Und so sieht es auch viel schöner aus in den Straßen. Und es
6: sieht auch etwas aus, auf der Straße.
16: Angesichts einer 7-Tage-Inzidenz von über 320 und teilweise überlasteter Krankenhäuser kommen die Lockerungen für viele Mediziner und Wissenschaftler zu früh. Die Regierung aber glaubt fest daran, dass die Corona-Kurve in den kommenden Wochen abflacht. Premier Rütte hält die möglichen Risiken daher für verantwortbar. Nicht nur die Gastronomen durften heute wieder öffnen. Auch Geschäfte und Kaufhäuser können ihre Kunden unter Auflagen ab sofort wieder bedienen. Für Ellen Schröten, die in der Nähe von Zwolle eine Modeboutique betreibt, eine gute Nachricht. Super glücklich sind wir, dass wir wieder öffnen dürfen. Richtig öffnen dürfen. Denn Einkaufen nach Terminabsprache war ja zuletzt möglich. Aber du vermisst natürlich die Kunden, die spontan reinkommen. Und viele hat das mit dem Termin auch abgeschreckt. Wir hoffen also, vor allem diese Menschen in den kommenden Tagen wiederzusehen.
5: Diese Tage.
16: Trotz der verlockenden Aussicht auf einen Shoppingtag oder ein Bierchen im Freien bitten Politiker und Bürgermeister die Bewohner in den deutschen Grenzregionen darum, vorerst nicht in die niederländischen Nachbarstädte zu fahren. Heute hat das gut geklappt, aber am kommenden Samstag ist Maifeiertag. Da ist nicht viel los in Deutschland, während auf der anderen Seite der Grenze die Geschäfte und Cafés geöffnet sind.
0: Öffnungen in den Niederlanden, Eindrücke gesammelt von Ludger Kaczmierzak. Und damit kommen wir um 23.53 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Presseschau. Zusammengestellt hat sie Khaled Naha und vorgetragen wird sie von Katharina Walter.
17: Das große Thema in den Kommentarspalten morgen ist die sogenannte Querdenkerszene, die vom Verfassungsschutz unter Beobachtung gestellt wird. Der Verfassungsschutz hat allen Grund dazu, Querdenken zu beobachten, schreibt der Reutlinger Generalanzeiger und führt weiter aus. So muss sich der Verfassungsschutz auch nicht vorwerfen lassen, wie etwa bei Islamisten oder rechtsextremen Geschehen, zu spät reagiert zu haben. Jetzt ist zudem der Moment gekommen, an dem sich unbescholtene Bürger, die mit Querdenkern protestieren, fragen müssen, ob sie sich in solch einer Gesellschaft zeigen wollen. Die Frankfurter Rundschau hält den Schritt für richtig, schränkt aber ein … Das Ziel darf nicht sein, dass ein Geheimdienst nun auch in dieser Bewegung Strukturen aufbaut, um im Geheimen Beobachten und Erkenntnisse sammeln zu können. Das Ziel muss vielmehr darin bestehen, zu beobachten, um zu veröffentlichen und aufzuklären. Genau das ist bisher nicht als Stärke des Verfassungsschutzes aufgefallen. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz fordert mehr Aufmerksamkeit von allen staatlichen Strukturen. Jetzt hat der von ihnen so verachtete Staat Grenzen aufgezeigt, indem er die Querdenker als demokratiefeindlich und sicherheitsgefährdend angeprangert hat. Die damit einhergehende Beobachtung durch den Verfassungsschutz signalisiert, dass die vielfach praktizierte Nähe zu Antisemiten, Rechtsextremisten und Reichsbürgern nicht akzeptiert wird. Nur nachrichtendienstliche Aufklärung für sich genommen wird nicht reichen. Polizei und Justiz werden ihren Teil dazu beizutragen haben, dass die Demokratie auch in Zeiten der Pandemie wehrhaft bleibt. Ein anderes Thema in den Zeitungen sind die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen, die heute stattfanden. Die Volksstimme aus Magdeburg stellt fest, immerhin reden Deutsche und Chinesen, nicht zuletzt dank Merkel, wie gehabt miteinander. Diverse Vereinbarungen springen immer heraus. Im Herbst wird das deutsche Kanzleramt neu besetzt. Der Draht nach Peking sollte auch danach eine Zukunft haben. Der Austausch ist jedenfalls nutzbringender als der scharfe Konfrontationskurs, wie die USA ihn gegenüber China fahren. Die Ludwigsburger Kreiszeitung fordert Merkel hat das fernöstliche Land stets für seinen technologischen Ehrgeiz bewundert und aus wirtschaftlichen Gründen die enge Kooperation gesucht. Zudem war ihr klar, dass globale Fragen wie der Klimaschutz nur mit und nicht gegen China gelöst werden können. Alles richtig. Aber auch China braucht die Welt. Es gibt keinen Grund zu kuschen. Im Gegenteil. Deutschland kann angesichts der immer dreisteren moralischen und militärischen Grenzüberschreitungen der Machthaber in Peking nicht mehr so tun, als wäre alles gut.
0: Die Presseschau, zusammengestellt von Khaled Naha, vorgetragen hat sie heute Abend Katharina Walter. Vielen Dank. Und das war der Tag an diesem Mittwoch. Nach Mitternacht beginnt hier die Radionacht mit der Sendung Fazit. Ein Thema dann die umstrittene Urheberrechtsreform und der Prozess zahlreicher Musikerinnen und Musiker dagegen. Am Mikrofon bis hier, Herr Bastian Brandau. Vielen Dank für Ihr Interesse. Kommen Sie gut durch die Nacht.